0: David, dijo la voz en mi auricular. Desperté de mis ensoñaciones. Había vuelto a quedarme contemplando a Calamity. Pero ya casi habían pasado trece años desde su ascenso. Ya no era un niño en casa con su padre. Ya ni siquiera era un huérfano que trabajaba en la fábrica de munición de las calles subterráneas. Era un reconer. Aquí estoy. respondí. Me eché el rifle al hombro y atravesé la azotea. Era de noche y podría jurar que la luz de calamity lo cubría todo de un tono rojizo, aunque nunca había vuelto a tener el brillo de aquella primera noche. Frente a mí se extendía el centro de Chicago Nova, con sus superficies que reflejaban la luz de las estrellas. Todo era de acero, como si se tratase de un cyborg del futuro al que le hubiesen arrancado la piel. Aunque, vale, un cyborg sin intenciones asesinas, o ya puestos sin vida. Vaya, pensé. La verdad es que las metáforas se me dan fatal. stillhardt ya había muerto y habíamos recuperado las calles superiores de Chicago Nova, incluyendo muchos lugares de diversión que la élite en su momento había reclamado como propios. Ya podía ducharme todos los días en mi propio baño. Casi no sabía qué hacer con tanto lujo. Aparte de, ya saben, no apestar. Chicago Nova, después de tanto tiempo, era libre. Mi trabajo consistía en garantizar que siguiese siéndolo. «No veo nada», susurré, arrodillándome al borde de la azotea. Llevaba un auricular que se conectaba de forma inalámbrica con mi móvil. Una pequeña cámara instalada en el auricular permitía que tía viese lo que yo veía, y el auricular tenía sensibilidad suficiente para transmitir mis palabras aunque hablase muy bajo. «Sigue observando», dijo tía. Cody informa de que el profesor y el blanco fueron en tu dirección. «Aquí está todo tranquilo», susurré. «¿Estás segura de que...» La azotea estalló a mi lado. Me caí hacia atrás y di un grito mientras el edificio al completo temblaba. La explosión esparció sobre mí pedazos de metal roto. ¡Calamity! Esos impactos daban duro. «¡Chispas!» gritó Cody en el auricular. «Me ha esquivado, chico». —¡Va hacia ti por el norte! Su voz quedó ahogada cuando otro reluciente pulso de energía surgió del suelo y arrancó la azotea cerca de mi posición anterior. —¡Corre! —aulló tía. —Como si hiciese falta que me lo dijese. Me puse en marcha. A mi derecha, de la misma luz, se materializó una figura. Vestida con un mono negro y deportivas, Sorfield llevaba una máscara completa, como la de un ninja, y una larga capa negra. Algunos épicos adoptaban todo eso del papel de poderes inhumanos más que otros. La verdad estaba ridícula, aunque reluciese un poco en azul y chisporrotease con la energía que se extendía por su cuerpo. Si tocaba algo, podía transformarse en energía y usarlo para desplazarse. No era realmente teletransportación, pero se le parecía mucho. Cuanto más conductor fuese el material, más lejos podía llegar, y para ella una ciudad levantada de acero era como el paraíso. Lo sorprendente es que le hubiese llevado tanto tiempo llegar hasta allí. Y por si la teletransportación no fuese suficiente, sus habilidades eléctricas hacían que fuese inmune a la mayoría de las armas. Era famosa por los espectáculos luminosos que desprendía. Nunca la había visto en persona, pero siempre había querido observar su trabajo. Aunque no tan de cerca. «¡Desecha el plan!» me ordenó tía. «¿Profesor? ¿John? Informad. ¿Abraham?» Yo prestaba atención a medias mientras un globo de electricidad chisporroteante pasaba junto a mí. Me detuve de golpe y corrí en sentido contrario justo cuando un segundo orbe pasaba justo por donde había estado. Ese dio en la azotea, lo que provocó otra explosión y me hizo trastabillar. Mientras llegaba al borde del edificio, los fragmentos de metal me daban en la espalda. Salté. No caí mucho antes de dar en el balcón de un ático. Corrí al interior con el corazón desbocado. Al otro lado, junto a la puerta, esperaba una nevera portátil de plástico. Abrí la tapa de golpe y rebusqué en su interior mientras hacía lo posible por mantener la calma.